0: Ciao, benvenuti a tutti e eh, a tutte. Eh, questo è un piccolo appuntamento per presentare eh, a, tutti, eh, a tutte. Per presentare eh, Sogni Elettrici. Al, al pubblico abbiamo già annunciato qualche giorno fa la lineup, up però ci tenevamo a presentare in modo più organico e a dare qualche piccola informazione eh, sul, su quanto eh, verrà proiettato e sugli incontri che faremo eh, in questi cinque giorni Cinque eh, giorni che vanno dall'11 al, al 15 ottobre quindi ci siamo quasi da martedì 11 a, uh, sabato 15 ottobre presso l'Università Yulm e in, in particolare nella sala di 146 e in auditorium uh, di Yulm Open Space, ovvero Yulm Edificio 6. Uh, la, il luogo del festival uh, è facilmente raggiungibile anche i mezzi: è molto vicino alla fermata Romolo della metropolitana 2. Questo, queste erano solo le informazioni di base per raggiungere eh, il festival e per i giorni in cui si svolge. Uh, in ogni caso. Trovate tutte le informazioni eh, anche sul sul piccolo sito del del festival eh, che è sognielettrici.yulma.it sul quale tra poco sarà anche caricato eh, un pdf con il catalogo eh, del festival in cui appunto sono poi riportate anche alcune informazioni più approfondite sui diversi film, cortometraggi e tutto. Quindi ecco.
1: Eccoci qua, eh, intanto ciao ciao a Elisabetta, ciao a Stefano che è stato spedito così subito in primo piano, ma è il direttore artistico di Sogni Elettrici, Eh, io sono Sara Sagrati, mi occupo della comunicazione, abbiamo anche Elisabetta Domenico che diciamo ha creato tutte le tavole rotonde e tutti gli eventi che, di cui magari adesso vi raccontiamo un po' meglio, ognuno per il suo. Ho lasciato anche l'immagine ufficiale del festival, che è una bellissima illustrazione di Sumiti Collina, con tutte le info, quindi le date e il mini sito che è iscritto in basso a destra. La, no, laggiù, <ride> non lo so fare, al contrario.
0: Aspetta, è la
1: Grazie. <ride> Eh, con con tutte le info appunto è già disponibile nella pagina programma c'è comunque già un primo programma di massima con tutte le date per assegnarsi i film che vi interessano di più e e proprio a proposito di film magari Stefano ci vuoi dare una piccola panoramica di che cos'è il concorso lungometraggi magari le cose un pochino più rilevanti secondo te
0: Certo, eh, beh, intanto è rilevante tutto, non scherzo. Eh, allora, no, ehm, per la parte di proiezioni, eh, diciamo che ci sono ehm, quattro sezioni eh, principali: eh, due eh, competitive, quindi di concorso, e due non competitive. Eh, la parte competitiva diciamo è divisa semplicemente tra lungometraggi e cortometraggi, eh, la selezione è composta da dieci lungometraggi sono appunto nella sezione competitiva e da 19 cortometraggi qui adesso poi magari parlo meglio oltre a queste due sezioni quindi di film provenienti da tutto il mondo prodotti nell'ultimo anno e inediti in Italia, la maggior parte eh, sono quasi tutte anteprime italiane, quindi un'occasione eh, per avere uno sguardo e una panoramica su quanto è stato prodotto nell'ultimo anno in giro per il mondo, naturalmente eh, per quanto riguarda i generi della fantascienza e del fantastico. Eh, le altre due sezioni, dicevo, eh, sono quella retrospettiva, ci sarà una retrospettiva eh, con quattro film dedicati a un autore in particolare che Jack Ar- Arnold che ha prodotto film di fantascienza memorabili eh, soprattutto negli anni, negli anni 50 quindi durante insomma il periodo della guerra fredda eh, anche di questo poi magari parliamo meglio dopo e infine c'è una sezione una piccola sezione extra eh, che ha a che fare con uno dei titoli della selezione competitiva dei lungometraggi che è eh, il film giapponese Shin Ultraman che riprende il mito eh, del dell'alieno uh, gigante uh, Ultraman uh, e appunto nella sezione extra presenteremo quattro episodi uh, rimasterizzati in 4K uh, della serie originale di Ultraman che è stata prodotta nel 1966 e questi quattro episodi sono stati scelti uh, da Hideaki Anno che è il papà di Evangelion uh, ma soprattutto è anche il, lo sceneggiatore e il produttore di Shin Ultraman, quindi uh, una piccola chicca appunto per gli appassionati di serie eh, con effetti speciali eh, giapponesi, questi quattro episodi ehm, appunto mh, scelti da idea che hanno per una rimasterizzazione, quindi saranno presentati e rimasterizzati anche durante il festival e niente allora passando invece al, uh, al succo insomma alla, ai film uh, del concorso che siano lungometraggi o cortometraggi, magari parto dai cortometraggi che sono sempre poverini distrattati ma sono uh, secondo me anche uh, sempre molto, uh, molto interessanti uh, appunto sono 19, film, 19 cortometraggi provenienti uh, da tutto il mondo um, siamo particolarmente contenti, in particolare eh, di due che provengono dalla, dall'Africa, dall'Africa subsahariana. Eh, cioè che è un film um, keniano, uh, e um, uh, Tomorrow's War, che è un film invece nigeriano prodotto dal collettivo The Critics Company, uh, di cui poi avremo modo di riparlare perché c'entrano anche con gli incontri. Um, poi c'è un, un cortometraggio uh, molto interessante che un, dà una rilettura uh, post-coloniale del mito del vampiro che è Moshari, che è un film del Bangladesh, un cortometraggio del Bangladesh. Uh, ci sono due cortometraggi uh, italiani, Augenblick, uh, 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 diretto da due giovani registi, e Calamur. Uh, oh, sì, Calamur, credo si possa abbracciare, uh, che è una, uh, un altro cortometraggio, appunto, italiano prodotto, uh, diretto da Nicola Gentile. Um, ci sono cortometraggi un po' da, da tutta Europa, quindi ce ne sono uh, almeno un paio dalla Francia Senior 3000 che è una divertente eh, commedia di fantascientifica animata eh, c'è Hot Rod che invece è un film dal vivo sempre francese su, che racconta un vicino futuro eh, in cui la crisi energetica eh, costringe a eh, razionare l'uso della tecnologia, cosa che forse succederà anche noi visto con la crisi energetica che poi effettivamente stiamo vivendo, Eh, ci sono cortometraggi dal Regno Unito, dall'Inghilterra, c'è un cortometraggio di fantascienza che è un'anteprima mondiale addirittura di un giovane regista ucraino, eh, Painter, Uh, che ipotizza appunto un vicino futuro in cui la tecnologia potrà aiutare i non vedenti a continuare a lavorare e poi c'è tutta una storia di, uh, di amicizie insomma, tra, tra il protagonista che ha perso la vista e il giovane studente che lo aiuta uh, c'è anche un, uh, un cortometraggio di fantascienza lituano uh, con protagonista una giovane, giovanissima guidatrice, guidatrice di, di astronavi che si ritrova um, incagliata su un pianeta gelido e deve trovare il modo di di partire prima appunto di morire assiderata C'è anche tra i cortometraggi ecco, dimenticavo: tra i cortometraggi eh, inglesi ce n'è anche uno, The Operator, sempre di fantascienza, su una, eh, sostanzialmente su un centralinista eh, intergalattico che si ritrova a rispondere alla chiamata, di una, eh, chiamata d'aiuto da, da una galassia lontana. Eh, insomma, ci sono tantissime sfumature tra i cortometraggi, eh, sia della fantascienza che del fantastico, che del, che del weird. Uh, come abbiamo chiamato, uno una delle, delle tre, dei tre slot in cui presenteremo questi 19 cortometraggi fanta-weird: uh, nel senso che uh, sono situazioni magari mh, più lontane dalla fantascienza e dal fantastico classico, ma che hanno sempre elementi sovrannaturali o fantastici che uh, in qualche modo uh, li distanziano da una narrazione, da una narrativa eh, realistica Eh, appunto gli slot dei cortometraggi sono tre Eh, uno è più incentrato sulla sulla fantascienza classica appunto Eh, un altro è nella sezione che abbiamo chiamato Not So Bright Futures, cioè futuri non così radiosi, ehm, che ipotizzano vari futuri appunto o dell'umanità o di altre creature, come avrete modo di scoprire ad esempio con il cortometraggio ehm, di Eleonora Berra, eh, Mosaic, ehm, che raccontano appunto futuri non esattamente ehm, eh, appunto radiosi, luminosi, ehm, e il terzo appunto Fanta Weird. Ehm, Con eh, le produzioni eh, più eh, bizzarre, eh, ma sempre appunto afferenti ai generi del sovrannaturale e del fantastico. Ecco, questo era per dare una scorsa ai titoli del del concorso dei cortometraggi. Naturalmente eh, i film sono molti di più, e vi invitiamo a scoprirli appunto in queste tre eh, giornate tematiche. Continuo con i lungometraggi. Volete aggiungere qualcosa voi? Sennò parlo su un po' noioso.
1: Ascoltando la tua descrizione dei corti, ehm, avevo proprio voglia di farti una domanda: perché noi facciamo questo festival di fantascienza del fantastico, anzi dell'immaginario di fantastico, di fantascienza per usare la dicitura corretta, ehm, in un mondo che è già di fantascienza. perché appunto parlando di questi futuri non radiosi stavo pensando che comunque noi siamo in una sorta di post fantascienza che ci è capitata e allora perché occuparci di fantascienza vi chiedo è importante e perché dobbiamo guardare questi film quando già il nostro presente è fantascientifico Oh, è difficile. difficile. Faccio la finta giornalista. Vado io
2: come sempre. Con... Vai, vai. Perché è fondamentale per essere brave e bravi, i cittadini fondamentalmente. Lo abbiamo detto anche nel trailer: la realtà la comprendiamo attraverso l'immaginazione. Che l'immaginazione sia fantascientifica, sia fantastica, sia porto sempre l'acqua al mio mulino, eh, distopica o o utopica, l'importante è che che il mondo venga raccontato, perché attraverso la la letteratura, il fumetto, il cinema, in in questo caso, riusciamo a capire meglio i meccanismi che che muovono la nostra nostra società. Quindi eh, sentivo prima Stefano parlare dei dei due film eh, africani, eh, del film del Bangladesh, come eh, di un'analisi fantascientifica anche del, del colonialismo, delle problematiche, di, un, di luoghi che noi non conosciamo bene. Quindi, eh, attraverso questi cortometraggi, questi lungometraggi, avremo la possibilità anche di, eh, di dare uno sguardo a mondi che ci sembrano lontani, potremo iniziare a capire meglio come funzionino determinate, determinate società, che desideri, che paure, che sogni, che sogni abbiano. E, insomma, questa è la, la grande magia poi in, uh, uh, inarrestabile del, uh, dell'immaginazione ecco ho finito sono stata veloce questa
1: volta generalmente sono molto più prolista non avrei saputo dirlo meglio, tu Stefano vuoi aggiungere Una qualcosa?
2: sono dei politici cosa che generalmente vengono fuori sono... no. brava per funcini
0: e, no, eh, assolutamente concordo con quanto ha detto Elisabetta, eh, aggiungo appunto che eh, l'idea dietro al festival è appunto, come diceva giustamente Elisabetta, di indagare eh, la realtà da prospettive inedite e quindi sfruttare la forza eh, della cultura popolare e de, del cinema e degli altri media di, eh, che 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 si occupano di questo tramite la lente della fantascienza e del fantastico, eh, utilizzarle appunto per queste queste lenti che trasformano la realtà che viviamo quotidianamente eh, anche per interpretarla. Quindi non solo come... naturalmente c'è una componente escapista, di fuga dalla realtà nella fantascienza e nel fantastico, eh, che non si vuole naturalmente negare, fa parte del gioco ed è divertente anche quella, eh, però appunto c'è anche la la, la componente eh, che invece ci invita a ritornare alla realtà con un bagaglio di, di... anche appunto di di invenzioni e di di immaginazione che può servire anche a trasformarla, si spera in meglio sempre, eh, la realtà che viviamo. Quindi questo questo duplice obiettivo, da un lato sicuramente c'è anche, come dire, vivere un momento di distacco dalla appunto da questa realtà che è sempre più eh, distopica e sempre eh, più eh, fantascientifica o post-fantascientifica, come dicevi Sara, Eh, eh, ma dall'altro c'è anche appunto ritornare alla realtà con con l'aiuto della della fantasia, dell'immaginazione, del fantastico e dei futuri immaginati nella fantascienza per cercare di trasformarla in meglio, questi sono i due obiettivi e a questo naturalmente oltre alle proiezioni si aggiungono anche eh, tutti gli incontri che abbiamo programmato e di cui poi parleremo Sara il microfono
2: è mutata
1: (ride) vedi uno fa il bravo cerca di mutarsi e poi dopo parla muto quindi da questo punto di vista, giusto per continuare la, la carrellata dei film, i dieci lungometraggi in concorso, eh, che poi una giuria di cui svegliamo tra poco i nomi eh, premierà con i pre, pre, premi Cicciarampa, eh, che insomma a noi piace molto <ride> chiamarli così, cioè il nostro nome preferito, eh, appunto... Al, oltre a Shin Ultraman di cui ne abbiamo già parlato che è un'anteprima importante e sicuramente attesa eh, cos'altro ci aspetta?
0: Chiaro Allora, cerco di andare con ordine così magari riesco a non dimenticarmi dei pezzi Allora, appunto, come dicevo prima eh, i film lungometraggi in selezione quelli del concorso, insomma, quindi quelli più recenti sono 10. Anche qui abbiamo cercato di guardare eh, a tutti gli immaginari, come diceva giustamente Elisabetta, anche per scoprire... immaginari diversi da quelli usuali occidentali o anglofoni a cui siamo abituati, quindi abbiamo cercato di trovare eh, le migliori proposte un po' da tutte le latitudini, però parto giusto per (ride) ordine alfabetico proprio da un film invece anglofono e americano, statunitense, che è Agatha. Agatha è un film dark, abbastanza inquietante, racconta di un uomo con una malattia terminale che che, parte all'avventura in un vicinato quasi post-apocalittico, da tanto è desertificato eh, e strano, insieme alla sua vicina. Eh, Non svelo oltre, se non che appunto il film è opera di due due registi eh, che ci hanno lavorato per quasi dieci anni, eh, perché il film mescola le tecniche del cinema dal vivo dell'animazione e quasi anche della graphic novel quindi eh, la post produzione è, è durata molti anni è un prodotto indipendente non ha un grande budget alle spalle però appunto eh, sicuramente da un punto di vista visivo è molto molto eh, interessante uh, proseguendo sempre nel continente americano uh, invece spostandosi un po' più a sud uh, presenteremo un film che è The, Cileno, che è the, the Cow Who Sang A Song into the Future, um, di una regista esordiente uh, che, è stato present- che era stato presentato anche al Sundance uh, ed è una via di mezzo tra appunto il realismo magico a cui insomma tutto l'immaginario latinoamericano è legato, uh, ma che spinge anche di più verso i paradossi e verso Uh, un mondo molto, decisamente più onirico quindi uh, più verso la magia che verso il realismo è la storia appunto di una, di una donna che era morta tempo uh, addietro e che si ritrova in vita, non sa so neanche lei perché uh, e interagisce con i membri della sua famiglia che nel frattempo ovviamente sono conosciuti, sono cresciuti scusatemi um, uh, quindi è un film um, molto strano che tra l'altro ha a che fare e tocca anche il tema dei cambiamenti climatici e quindi lega uh, il tema del, dei legami familiari e come cambiano nel, nel corso del tempo con anche i cambiamenti che subisce uh, il territorio in cui vivono le famiglie e quindi uh, ha a che fare anche con i cambiamenti climatici in un modo molto molto interessante almeno secondo me ma d'altra parte appunto avendo contribuito a sceglierli non potrebbe essere altrimenti uh, poi c'è un film sudafricano Uh, sempre diretto da una giovane uh, regista al suo esordine di un, un che è Glass House uh, questo è un film di fantascienza potremmo dire di fantascienza distopica o, o forse no insomma non, non voglio togliere la riserva su questo uh, in ogni caso racconta di, un, um, di un'umanità ormai frammentata e inframmezzata in, in piccole enclavi isolate l'una dall'altra e racconta di questa famiglia molto particolare, famiglia non famiglia, eh, che vive in una serra vittoriana con delle regole molto rigide che ricordano dei riti quasi tribali. Eh, quindi una storia molto particolare, poi pian piano nel corso del film. È non svelo oltre, eh, si rivelano i motivi che stanno dietro a questa frammentazione dell'umanità e il motivo per cui eh, queste persone vivono in questa, questa serra, comunque una storia molto interessante e anche toccante sul eh, finale. Poi c'è un film tedesco, The House, che anche questo è un film di fantascienza ma racconta di di un vicino futuro, insomma siamo qualche anno nel futuro, ipotizza che l'Europa sia sull'orlo della dittatura e racconta appunto delle difficoltà che un giornalista ha di raccontare la verità all'interno di un sistema che tende sempre di più verso, eh, verso la dittatura eh, la storia poi in realtà si, si ambienta e si svolge tutta all'interno di una casa ultra tecnologica che è eh, controllata da un'intelligenza artificiale, la cosa però interessante è che non è il solito film sull'intelligenza artificiale che impazzisce e inizia a a uccidere, è più eh, sottile il discorso che fa il il film The House, ehm, nonostante rimanga eh, ugualmente inquietante, Eh, quindi un film eh, che unisce una riflessione appunto sulla sulla verità, o l'era della post verità, eh, al tema dell'intelligenza artificiale. E poi chi l'ha detto che l'intelligenza artificiale deve essere per forza cattiva? Chi lo dice? Vabbè, scusate. Sarei meglio così. Hai perfettamente ragione, però spesso, tendenzialmente, nei, nei, nei racconti viene, viene, viene demonizzata. Eh, in questo caso non è, non è demonizzata, però insomma, l'esito è altrettanto inquietante. Eh, poi, poi, poi poi c'è un film egiziano, Musa, ehm, Che che racconta di di un giovane con con problemi a socializzare che costruisce un robot e forse si trasforma questo robot in una sorta di supereroe. In ogni caso, un film più più leggero rispetto magari agli altri presentati fino adesso, però che che dimostra che può esistere anche una fantascienza araba. Di tutto, che è un dato secondo me molto interessante, uh, e poi che lo, lo può fare anche con effetti speciali, eh, di, tutto, di tutto rispetto, come dimostrano le sequenze appunto come in cui è presente questo, questo robot. Uh, poi c'è un film di animazione che viene dalla Colombia, uh, The Other Shape, la otra forma, che era stato presentato al festival di Annecy, Che è uno dei festival più grandi al mondo appunto per quanto riguarda l'animazione ed è un un film animato senza dialoghi, la cosa interessante è. di fantascienza in qualche modo racconta una società futura in cui non non ci sono più spazi per gli esseri umani siamo talmente tanti che non non sappiamo più dove dove incastrarci letteralmente e quindi eh, tutto il film segue questo questo buffo personaggio buffo fino a un certo punto ehm, che si sta allenando per assumere una posizione per incastrarsi letteralmente in un un tassello stile Tetris come, come il videogioco e che però eh, nel corso della, di, questa, di questa tensione, appunto per raggiungere questa forma perfetta che gli permetterebbe di guadagnare il suo spazio vitale, inizia un'avventura che potrebbe anche sconvolgere eh, l'intero futuro, ecco, mettiamola, mettiamola così. Quindi una, un lungometraggio d'animazione colombiano, eh, appunto di fantascienza, fantascienza distopica, eh, visivamente molto interessante e la cosa, eh, Forse più caratterizzante, appunto, che sono riusciti a fare un un lungometraggio senza la necessità di di, di dialoghi se non, appunto, alcuni forme di, di, di dialogo non verbale che poi potrete scoprire durante, durante la visione. Proseguo, Verco, insomma, ci stiamo avvicinando alla fine. She Will un film inglese che era stato presentato a Lucarno dove ha vinto il premio per la migliore opera prima, diretto da una, da una regista che appunto fa il suo esordio nel, nel lungometraggio. Uh, She Will uh, racconta di, una, di un'attrice sul viale del tramonto che è stata uh, che ha subito un'operazione debilitante, quindi si ritira in un luogo isolato insieme alla, all'infermiera che la segue, e qui, però, no, non è raggiunta appunto solo da questa infermiera, da un altro gruppo di uh, villeggianti che sono nella zona, ma soprattutto dai ricordi del suo passato che riemergono. È uh, un film che lega uh, il tema. Delle rivendicazioni di genere al tema della magia ed è un film, secondo me, visivamente molto eh, molto bello. Adesso forse senza esagerare, però mi aveva ricordato eh, per dire The Neon Demon eh, a livello proprio visivo, di, come, come geometria dell'inquadratura, quindi da quel punto di vista molto interessante. Poi c'è appunto eh, Shimultramen, Ultraman, a cui abbiamo già accennato ehm, che ha diretto. Ehm, è scritto dalla stessa coppia di registi di Akihan e Shinji Gucci che avevano già diretto Shin Godzilla qualche qualche anno fa finché aveva raggiunto anche inaspettatamente il cinema in Italia che appunto in questo caso rivisitano un altro mito della fantascienza giapponese allora era Godzilla e i mostri giganti in questo caso è Ultraman e le serie Tokusatsu che sono quelle appunto di, di effetti speciali um, inf- eh no, ne, man- ne mancano due no, sto guardando l'elenco perché ho una memoria pessima quindi se no ne avrei sicuramente saltato in qualcosa. però ne mancano due Songs for a Fox è un film um, lituano che di nuovo ha a che fare con il mondo dei sogni, il mondo onirico racconta di un uh, componente di una band rock che è in lutto perché appunto è morta la sua compagna si ritira nel luogo dove, dove era cresciuta questa, questa donna uh, e piano piano cerca di guidare i suoi sogni per, per reincontrare uh, nel, sogno, nel mondo dei sogni appunto la eh, la sua compagna. Eh, è un film molto contemplativo compl- con una colonna sonora, tra l'altro eh, per chi è amante insomma, di certo tipo di rock, almeno molto interessante, ehm, che accompagna piano piano verso un crescendo poi appunto onirico che esplode nel finale, che ha delle immagini anche molto potenti insomma, nella, nella ricostruzione di questo, di questo mondo. Uh, onirico. E infine ma non ultimo uh, c'è un, uh, un altro film latinoamericano che è Virus 32, uh, diretto da un, uh, da un esperto di, uh, di horror, eh, che in questo caso è appunto un horror, uh, può sembrare il solito film uh, di zombie, nel senso che racconta di una di una sorta di epidemia di violenza che si abbatte sulla popolazione di una una città ma in realtà poi mescola naturalmente come spesso succede nei migliori film di zombie appunto anche delle istanze sociali e in particolare in questo caso si concentra sui rapporti familiari tra una madre che ha sempre rifiutato il suo ruolo materno Uh, e la sua figlioletta che gli è stata affidata proprio in, quella, uh, in quel giorno in cui scoppia, esplode questa, questa pandemia di, di, di violenza e di, uh, e di morte. Quindi, uh, insomma, è, è un film da un punto di vista stilistico molto elegante. Con, uh, dei piani sequenza anche molto articolati e soprattutto appunto poi un film secondo me almeno emozionante appunto per come riesce a unire eh, il lato più esploitativo insomma quello appunto della violenza che ci si aspetta in un film di zombie e poi invece il legame tra questi due eh, donne protagoniste cioè donna e ragazzina bambina protagoniste ecco questi erano i dieci film della selezione
1: nel frattempo vorrei salutare eh, Roberto che ci ha scritto che bello che tornano i premi Cicciarampa, thanks doc, quindi grazie. <ride> e, insieme al programma poi abbiamo già parlato della retrospettiva dedicata a Jack Arnold, appunto all'extra con i quattro episodi di Shin Ultraman e insieme a tutta questa bella diciamo questo bel calderone di di, di fantascienza e fantasy in proiezione quindi di film e cortometraggi ci sono anche una serie di incontri, tavole rotonde, presentazioni eh, perché per noi la fantascienza non è solo cinema ma si parte dal cinema per eh, esplorare la, l'immaginazione, secondo noi, anche attraverso altre arti, eh, letteratura, fumetti, giochi di ruolo, videogames, e per cui insomma, abbiamo queste dieci tavole rotonde. Cosa succede? Tavole rotonde, sì, al plurale rotonde. Eh, cosa succederà, Elisabetta? Ci vuoi raccontare un po'?
2: Allora, anche io come Stefano ho l'elenco, perché altrimenti Sicuramente perderei i pezzi di, di incontri. Allora, dall'11 al, al 15 avremo il, il piacere di chiacchierare e ascoltare eh, un mix di riflessioni sul, sulla cultura popolare, sul cinema, sul fumetto, sulla fantascienza. Quindi partiamo meravigliosamente. Martedì 11 ottobre, già mh, verso le nove e mezza. 10 con eh, Riccardo Caccia e Rocco Moccagatta del, dello Yulm con Jack Arnold della Fantascienza della Guerra Fredda. Quindi, un primo incontro per, eh, per parlare del protagonista del, della nostra retrospettiva e di come le sue opere eh, meravigliose, iconiche, si eh, entrino all'interno anche del, della storia di, di, eh, di quell'epoca, degli anni, degli anni '50 in particolare. Continuiamo alle 16.30 con un incontro eh, che presuppongo sarà uno di quelli più, eh, più amati soprattutto da, da studenti e studentesse che è quello sul, sui giochi di ruolo intitolato Il ruolo dei giochi. Eh, avremo Luca Occhi, Roberto Orto e Simone Rosini di Intail, eh, Chiara Tirabasso di Terre Spezzate e Nicola De Gobbis di Need Games. E insieme a loro eh, discuteremo appunto di, di come il gioco, il gioco di ruolo abbia un, uh, un ruolo fortemente eh, educativo e sociopolitico all'interno del, della società. E, um, per proseguire poi con I Mille Volti della Fantascienza Africana, dove ci sarà una delle voci eh, più interessanti e più prolifiche della fantascienza italiana, che è Francesco Verso, che eh, come editor di Future Fiction ha lavorato molto anche con, eh, sulla fantascienza africana, e i già citati The Critics Company, eh, questo gruppo di registi che sono anche in, in concorso nella parte cortometraggi vi sarà bello osservare un po' il, uh, un'altra parte del mondo e vedere come dal loro punto di vista si interpreti, si interpreti la fantascienza. Uh, il giorno dopo parleremo di, di effetti digitali, di deepfake insieme a Pietro La Fiandra, sempre dell'Università Yulm, alle ore 19. Alle ore 20 invece eh, parleremo del cinema di fantascienza italiano con con Daniele Magni di Bloodbuster e Luigi Cozzi, un un regista. Sara, sarai tu a a moderare entrambi gli incontri. Arriviamo a giovedì 13 alle 18.30.
1: Aiutatemi! C'è un
2: incontro interessantissimo invece in questo caso moderato da Emanuele Manco che salutiamo se ci sta... Eh, se ci sta guardando, eh, che è Tradurre il fantastico, sfide e insidie da mondi sconosciuti. Avremo con noi Silvia Castoldi, che è una meravigliosa traduttrice, che ha lavorato eh, su, su titoli importantissimi, ha tradotto importantissimi autori, tra cui eh, John Shirley, Harry Harrison, Don, eh, Don Powell, Paola Fox, Elizabeth Strout e tantissimi altri, e Flora Stagliano, che è traduttrice e adattatrice e, ed è l'adattatrice in una delle serie più amate degli ultimi, degli ultimi anni ossia la, la Casa di Carta chiaramente non ha fatto solo, solo questo poi ce ne parlerà anche, anche lei venerdì Ore 17. Invece, abbiamo un incontro con Strani Mondi e l'editoria Fantastica Indipendente. eh, Perché ricordiamolo: 8 e 9 a Milano ci sarà anche un altro incontro importantissimo per quanto riguarda la fantascienza e il fantastico che è Strani Mondi. E con Silvio Sosio, Andrea Vaccaro e Giulia Abate discuteremo del. A che punto siamo con l'editoria fantastica in, in Italia? Come funziona l'editoria indipendente, e quali siano stati, insomma, le, gli highlights del, di quest'anno. Alle 18, l'incontro, tra virgolette, principale, quello che durerà un po' di più, mh, quindi fino alle 19.30, il cui titolo è La cultura pop salverà il mondo. Eh, ci auguriamo di sì, soprattutto visto come sta andando il mondo in, in questo periodo. E avremo con noi Licia Troisi, che non ha quasi bisogno di, di presentazioni, astronoma e tra le autrici di fantasy più celebri del, eh, d'Italia e più famose anche al all'estero, Alice Cucchetti di FinTV, eh, Xina Roland dei 400 calci, Giacomo Lucarini che è un content creator eh, eccezionale e nuovamente avremo Emanuele Manco a moderare il il dibattito.
1: Ti aggiungo anche, perché una cosa dell'ultimo momento che mi fa molto piacere, sarà con noi anche Andrea Di Lecce del podcast pilota, che tra l'altro è anche... Perfetto. che anche quanto ah, no. un tarantino dei 400 calci per cui facciamo no, una diciamo, persona in più, ok perfetto una eh,
2: sabato 15 invece avremo la fantascienza da reggere quindi un reading in diretta di due meravigliose scrittrici italiane, Nicoletta Vallorani e Franci, e Franci Conforti con la moderazione di Mariana Marenghi del, del Covo del, della Latra una delle librerie più amate di, di Milano e concluderemo con eh, un incontro alle 16 sul fumetto intitolato La paura viene dal fumetto, l'orrore nella non arte, e avremo Barbara Baraldi, eh, scrittrice e sceneggiatrice, eh, che ci parlerà del, del Dylan Dog di Halloween che uscirà proprio in. Uh, tra qualche, tra qualche settimana e Silvia Califano che è una fumettista eccezionale che ha lavorato su X-Files su, sul fumetto di, di Elvira e su tantissimi altri titoli e potrà dar, su, su Judge Dredd quindi potrà darci del, eh, il suo punto di vista sul, su come il racconto dell'orrore, su come la paura si insinui all'interno del, appunto della non arte e di quali siano le sue, le sue ragioni Quindi questi saranno gli incontri con cui speriamo di di attirarvi al al festival e ricordiamo che oltre a questa parte di incontri generalisti, le mattine del 12, 13 e 14 saranno invece occupate da un un congresso, un convegno accademico intitolato Between Fiction and Society, quindi tra la finzione e la società, in cui proprio rifletteremo su come... su quali siano le relazioni tra i mondi fantastici e le nostre nostre realtà e lo faremo con ricercatori, docenti e studenti provenienti da più o meno tutto tutto il mondo.
1: D'altronde Sogni Elettrici è un progetto speciale dello Yulm e quindi è giusto e e
2: eh, pregio... L'idea è proprio quella di unire il il mondo accademico, il mondo universitario con con il mondo degli appassionati e creare un dialogo tra due sfere che a volte sembrano non essere correlate ma che invece avrebbero davvero tanto, tanto da da dirsi.
1: E tra l'altro nell'ultimo incontro dicevi sarà ospite Barbara Baradi È un aggancio perfetto per raccontare invece chi saranno i membri delle giurie ehm, che assegneranno i premi Cicerampa sia per il concorso lungometraggi che il concorso cortometraggi.
0: Stefano? Sì, li li annuncio io, d'accordo. Dunque, appunto le giurie... Le, le tra sono... due
1: femminucce fa il balletto oh. il maschetto è così, scusate la battuta da vecchia boomer
0: <ride> mi sembra assolutamente giustissimo eh, eh, le giurie, dicevo, sono, sono due sono due appunto, come già detto più volte una per i eh, lungometraggi e una per i cortometraggi la eh, giuria mh, dei cortometraggi eh, è guidata da Alice Cucchetti che era anche tra gli ospiti citati eh, da, da Elisabetta in uno degli incontri um, Alice Cucchetti che è una critica cinematografica e critica televisiva uh, scrive uh, in particolare sul Settimanale FinTV TV e guiderà una giuria composta da studenti uh, di cinema uh, dell'Università Yulva um, ora... Um... Vediamo se riesco a
1: curare i nomi. Ah, ti dico io i nomi, guarda, faccio io, che ce li ho già praticamente qui. Eh, I nomi sono Alessandra Borgonovo, Gaetano di Gaetano, Francesca Esposito, Lucrezia Gemmo, Francesco Mastroleo e Gregorio Mattiotti
0: grazie, grazie dell'aiuto. Eh, quindi ehm, tutti insieme, loro appunto guidati da, da Alice Cucchetti, decideranno i due premi Cicerampa eh, dedicati ai cortometraggi, che sono il premio al miglior cortometraggio e il premio al cortometraggio più originale. Eh, per quanto riguarda invece eh, la giuria a lungometraggi che assegna uh, invece i quattro premi Cicerampa uh, dedicati ai lungometraggi che sono miglior film, miglior regia, uh, migliori effetti speciali barra effetti visivi uh, e uh, anche in questo caso uh, film più originale quindi questi sono i quattro premi uh, mentre la giuria è composta da tre, uh, tre giurati Uh, appunto, partendo uh, dalla citata Barbara Baraldi, eh, scrittrice mh, e sceneggiatrice, uh, sua è ad esempio mh, specializzata mh, in thriller. Uh, quanto riguarda i romanzi sua è la serie di um, uh, Aurora Scalv- Scalviati <ride> profiler del, um, uh, profiler, uh, del buio uh, pubblicata da Giunti um, insieme a lei uh, ci sono uh, Andrea Guglielmino che è un giornalista, scrittore e a sua volta anche sceneggiatore uh, di fumetti ha lavorato a Samuel Stern della Bugs Comics tra gli altri e uh, Luigi Mignacco, che è un, uh, un sceneggiatore uh, di fumetti, ha lavorato a tantissime testate, a tantissimi uh, fumetti famosissimi, in particolare In Bonelli, per cui ha scritto tantissime storie: di Dillian Dog, uh, Zagor, Mister No uh, e, e Tex, probabilmente anche sì, assolutamente. Um, e quindi uh, come, come dice poi nella, nella biografia che ci ha mandato, ha rubato eh, da amante del cinema, ha rubato poi spesso per le sue storie a fumetti anche dal cinema. E quindi siamo molto curiosi di vedere come eh, questi tre autori eh, e sceneggiatori poi eh, valuteranno e giudicheranno i film, i film in concorso, ciascuno. Dal proprio anche punto di vista professionale. Um, quindi eh, Luigi Mignacco, Andrea Gugliennino e Barbara Baraldi sono uh, i componenti della giuria del, per i lungometraggi, mentre Alice Cucchetti e gli studenti Iulma sono i componenti della giuria cortometraggi. Ecco fatto. Spero correttamente.
1: Grazie, Valletto. Riva <ride> il Valletto direttore artistico, una nuova figura fantascientifica. Esatto. E, ovviamente poi ci saranno all'interno di tutto il programma i saluti istituzionali iniziali anche con Gianni Canova, magnifico rettore dell'Unione. E ovviamente poi la, pres- la presentazione, la giuria e la premiazione finale che avverrà poi sabato sera 15 dalle ore 21 la presenza insomma, dei giurati e di tutti gli ospiti che avranno voglia di restare con noi fino all'ultimo e poi tutti bene in allegria Perché questo questo che in fantascienza o no ci piace sempre. Eh, Io ci terrei intanto a ringraziare tutto, il comitato e il team di Sogni Elettrici. Appunto, il direttore artistico Stefano Locati, gli eventi Elisabetta Domenico, che si è occupata degli eventi, ha coordinato un po' le giurie. Anche. eh, Cristina Scamacca della logistica, eh, il grafico Francesco Antonelli. Lato questa bellissima illustrazione per la locandina, il Comitato Scientifico del Commegno, Matteo Bittanti, Elisabetta Di Minico Stefano Locati, siete ovunque voi due, eh? eh Francesco José Martinez eh, sì, sì. Mesa e Juan Pro Ruiz di Stefano?
0: Eh? No, niente, ribattiamo. Ri-
1: ri- 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 <ride> io che
2: aggiungevo che siamo un po' come il Prezzemolo, siamo ovunque. E C- che è buono. No, è che...
1: Distopicamente ovunque mi piace il prezzemolo tra l'altro quindi sono contenta e poi vorrei ringraziare i nostri partner che sono Bloodbuster, Il Covo della Ladra Dipcon, Finfreeway Freeway e Strani Mondi e i media partner FinTV, TV, Fantasy Magazine e Fantascientificast il nostro podcast preferito e ehm, volevo anche salutare Arnold la nostra mascotte. che non ho potuto stare con noi perché sta scorrezzando in giro per l'universo ed è il nostro robogattino del cuore che vedete nella località attaccato all'aureola pista da skate della nostra figura fantascientifica in primo piano
0: e grazie anche a Sara Sagrati che non si occupa solo di comunicazione ma fa anche tanto altro (ride) per il festival ci provo
1: (ride) voi sapete perché ci siamo dimenticati altro, forse sì, che la, la retrospettiva di Jack Arnold cade anche nel trentesimo anno della, della sua scomparsa, per cui ci sembrava doveroso. Eh, non so sì, se sì. ci siamo dimenticati qualcos'altro.
0: Sì, forse solo di citare i film che faremo, anche se poi sono sono molto conosciuti, però i film che faremo di Jack Arnold, che sono i suoi classici di fantascienza, Destinazione Terra, tratto da Ray Bradbury, Il mostro della Laguna Nera, famosissimo, che poi... Anche altri seguiti, eh, Tarantola, un divertimento sui mostri giganti, insomma, che attaccano città di periferia, di periferia americane e soprattutto almeno quello che io preferisco su tutti che è Radiazioni Bix, Distruzione Uomo che è tratto da un libro, da un romanzo di Richard Matheson, eh, ma che soprattutto mh, ha una. Famosissima sequenza di battaglia tra un omino rimpicciolito e un gattino, un gattone gigante. Eh, che forse può dire qualcosa sul nome della nostra mascotte, ma non lo so. No. <ride>
1: No, no, in realtà la cosa buffa e l'ho scoperto, ammetto non lo sapevo, ascoltando il nostro podcast preferito, Fantascientificas, grazie ad Omar, che, Ciao il, gattone, Omar. <ride> Omar, che il gattone gigante, è Orangi, ovvero lo stesso gatto di colazione da Tiffany, che è il gatto del mio cuore cinematografico, per cui insomma...
0: Tut, tutto attuale.
1: Quante cose si scoprono nel cinema, è eh? incredibile. <ride> Film bellissimo, è Rezioni Pix, se non l'avete visto non perdetelo. Scusami. Che bella la fantascienza! <ride> che bella la fantascienza! Ma come parlo? Eh, quindi l'appuntamento è dall'11 al 15 ottobre in via Carlo Boss 7, che è l'ingresso sia per la sala dei 146 che per l'open space, lo Union Open Space. Eh, vi aspettiamo a braccia aperte. Le proiezioni sono gratuite, aperte a tutti fino ai giorni. All'ora e in lingua originale con i sottotitoli perché è così che si guarda il buon cinema
0: Sì, non solo le proiezioni sono a ingresso gratuito ma tutto il resto, eh, anche tutto il resto quindi sia ehm, gli incontri, i dibattiti con, con gli ospiti che citava prima Elisabetta che ehm, anche tutto il convegno internazionale il convegno accademico internazionale anche lui è aperto al pubblico L'unica cosa è che eh, si svolgerà essendo un convegno internazionale in inglese, quindi venite nel caso preparati, ma tutto il resto invece sia i sottotitoli dei film che gli incontri, invece quelli eh, generali, generici, aperti a tutto il pubblico, anche loro sono in italiano assicurare su questo. Eh, quindi aperto a tutta la cittadinanza, non solo agli studenti un naturalmente aperto a tutti, chiunque voglia e possa e sia interessato a venire, eh, dall'11 al 15 ottobre. Sogni elettrici. Yeah. Sogni
2: elettrici. Diffondete, diffondete il verbo e portate amici e amiche.
1: E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento dall'11 al 15 perché bisogna sempre ricordarlo. E vi salutiamo con uh, di nuovo il nostro trailer ufficiale eh, che adesso poi pubblichiamo subito sui social eh, perché era un'anteprima per
0: questa diretta. Ciao a tutti, sì, sì, sono Elettrice. elettrici
2: a sì, tutti, grazie mille a tutti. E Ciao, tutti.
0: Sara Cianesberto. Ciao, presto ci vediamo in Iulia.
2: 11:15. <ride>
3: Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Marti!
1: Devi tornare indietro con me! Dove?
0: Indietro nel futuro!
1: Momento, che stai facendo, Doc Mi serve carburante Via Svento Entra in macchina no, 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 Doc, sono appena tornato Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada eh, Forza anche lei È una cosa che riguarda anche lei Ma di che, di che cosa stai parlando Che diavolo ci succede nel futuro Diventiamo tutte e due degli stronzi No, 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 sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli Doc, ci vuole più in corsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono.
1: Strade. Senti, Matti! Matti! Matti, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio. Una DeLorean Volante.